1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Merry Podcast. La actualidad no para y la verdad es que como podéis ver en el titular, esta semana el podcast de actualidad vuelve con más fuerza que, que en muchas otras ocasiones porque básicamente eh, vamos a centrar el episodio en el nuevo PlayStation Plus y en ese retraso de the Dragon Legend of Zelda Breath of the Wild, de la secuela de Zelda Breath of the Wild para Nintendo Switch a algún momento de la próxima primavera del año 2023. Y en alguna otra ocasión esto podría parecer poco para cubrir un solo programa, pero es que realmente hay muchas cosas que comentar y además también nos tenemos que contar a qué hemos estado jugando durante estos últimos 15 días. Así que yo creo que no hay mucho tiempo que perder porque hay muchas cosas que, que contar, tenemos mucha información que dar y sobre todo tenemos muchas opiniones que, que, que compartir entre todos nosotros. Así que bueno, eh, vamos a pasar a, a las presentaciones. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Muy bien, la verdad, eh, está siendo un mes interesante y ahora a ver qué viene, porque no sé, hemos tenido un buen arranque de año, la verdad, y me da pena que se retrase Zelda, luego lo comentaremos, pero bueno, es lo que siempre decimos, mejor un retraso y que quede bien pulido y perfecto el juego, que, que no, que lo saquen rapidísimo, entonces ya veremos y muchas
1: gracias por estar aquí otra vez. Muy bien, Alejandro, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, y estaba viendo el calendario ahora, eh, casi rozando abril, eh, ya pronto se echa encima la fecha de R3 y, y llevamos un, un arranque de año espectacular. Yo no sé lo que va a dar el verano de sí, pero vamos, como sea como este arranque va a ser tremendo.
1: Sí, sí, sí. Eh, tú, y, tú y yo lo hablábamos ayer, ¿no, Borja? Que había empezado el año súper fuerte, pero ahora sí que es verdad que quedan unos meses así un poco con menos grandes lanzamientos, pero sí que ha empezado muy fuerte el año, Borja.
3: Sí, efectivamente. Eh, hay juegos para dar y tomar y poco tiempo para, para poder jugar a todo. Yo creo que bueno esta mmm, tregua que nos van a dar durante al menos un, estos meses, este par de meses, pues puede servir para, para ir avanzando en lo que se nos ha quedado en el tintero, que por lo menos en mi caso es bastante.
1: Sí, yo creo que todos nos hemos dejado algún, algún, algún que otro juego de los que han salido durante este trimestre eh, yo tengo ganas de jugar Ghost, eh, Ghostwire Tokyo, luego lo, lo, lo comentamos en la que estamos jugando, pero bueno.
3: Yo también yo creo... lo tengo por ahí acumulado, <risa> y no, sí. no, lo he jugado, no he tenido tiempo todavía, y con, junto con Kirby, que también lo he comprado.
1: Pues ese, ese hay que jugarlo, ¿eh? mm -hmm. ese, ese es bueno, ese, ese puedo dar, dar, dar fe de que, de, que es, de, de que es de los buenos. Pues nada, sin más dilación, ponemos la cortinilla y pasamos al primer bloque del programa que va a estar dedicado eh, enteramente a, a todo lo relativo a PlayStation Plus. Pues arrancamos con la primera parte de este episodio del Mary Podcast, que es ni más ni menos que lo que era ya un secreto a voces pero que se ha oficializado y sobre todo se ha concretado de qué manera el Playstation plus el servicio de mayor éxito de, de Playstation con 47 millones de suscriptores se renueva por completo por primera vez en 10 en años respecto a cómo lo conocíamos tres tiers diferentes y Borja te doy paso a ti en primer lugar porque te encargaste de escribir la, la noticia de Mary Station que bueno lo hizo oficial a las 2 de la tarde de este martes eh, PlayStation y eh, no sé, eh, puedes hacernos un pequeño resumen de cómo va a estructurarse, luego ya detallamos precios y tal, pero ¿qué, qué, ¿qué nos vamos a encontrar a partir de este mes de junio?
3: Pues nos vamos a encontrar con tres suscripciones diferentes eh, cabe destacar que todo esto este plan se va a ir integrando de forma progresiva y que la intención de Sony es que al finalizar la primera mitad del año ya esté integrado pues, en los principales mercados eh, de todo el mundo y tenemos como decía, tres suscripciones la primera es la, se llama Essential y es pues básicamente lo que tenemos ahora eso sí, hay un detalle y es que parece que va a haber menos juegos de los que regalan ahora en el Plus no dos, ¿no? si no me equivoco eh, Sergio sí Sí. dos juegos Justo. y por lo demás sigue, sigue exactamente igual luego tenemos también eh, una siguiente eh, suscripción que se llama Extra y que incluye además un catálogo de 409 juegos de Playstation 4 y de Playstation 5 y por último la, la, la más premium eh, incluye además o integra además lo que ha sido hasta ahora Playstation Now ¿no? que son los lo, la retrocompatibilidad eh, entre comillas porque en muchos casos eh, son juegos que solo se pueden streamear de juegos de Play 3 de Play 2, de PSP, etc sí. que creo que es el mmm, que es un buen valor pero que hay que tener en cuenta que ya desde el principio desde que se filtró por primera vez en Bloomberg eh, se hablaba de que esto no era eh, un Xbox Game Pass como tal que Sony no tiene intención de adoptar el modelo de esos Game Pass en el sentido de que no va a lanzar juegos de lanzamiento en ningún caso y ellos bueno ya lo han explicado bastante bien ¿no? eh, que su estrategia a nivel de inversiones, ellos quieren seguir invirtiendo la misma cantidad de dinero en los juegos y creen que actualmente pues ese es el modelo que les funciona, de o sea, lanzar juegos comerciales por así decirlo en caja y en tiendas y tal y, y luego recuperar la inversión y para poder invertir en otros no también decía Jim Ryan que esto es ahora, en estos momentos y que no hay nada escrito que es un, este medio pues cambia o el mundo cambia muy rápido y que, que están abiertos pues a cambiar cosas no en el futuro
1: Alejandro cuéntanos un poquito qué Opinión está generado todo esto antes de que pasemos a valorar un poquito más en detalle, porque, porque hay bastantes cosas que comentar, eh y, y también me gustaría conocer cuál es el, la, el modelo de suscripción que más os ha convencido a los tres de, de estos tres niveles, porque realmente hay muchas diferencias, pero yo creo que la lógica que tiene haber separado en tiers, en categorías eh, PlayStation Plus, es un poco para adaptarse a los diferentes hábitos de consumo, porque no todo el mundo está interesado en hacerse con una librería de juegos de PSP, PS3, PSX y tal, pero claro, eh, para mí no es tanto el fondo como la forma, porque a mí, por ejemplo, Ale, no sé qué opinarás, pero que todos esos 300 y pico juegos que incluye extra la modalidad de PlayStation Plus Premium, que los de PS3 sean a través de eh, streaming y que todavía no conozcamos muy bien cuáles van a ser los juegos incluidos de PSP, PS3, o sea, PS2 y PSX, a mí me genera todavía un poquito de, de escepticismo.
2: A mí también y sobre todo por las cifras que da PlayStation, porque habla de hasta 340 juegos entre el streaming de PS3 y los incluidos en el catálogo de PS2, PSX y PSP Pero es que ahora mismo PlayStation Now tiene más de 340 juegos solamente de PlayStation 3 ¿Qué quiere decir? ¿Que van a eliminar juegos de PlayStation 3 eh, ¿Van a cambiar la cifra? ¿Van a meter muy pocos del, del otro catálogo y van a mantener alguno de PS3? No se sabe, la comunicación hasta el momento ha sido un poco regulera en mi opinión y sobre el, tanto la modalidad premium como la modalidad extra, creo que lo más relevante es la apuesta por introducir juegos más de peso, ¿no? Más de, de, de corte AAA y AAA. Sí. De hecho, Jim Ryan ya apuntaba algunos nombres en concreto que llegaron de lanzamiento, como en el caso de Marvel Spider-Man, sí. Miles, Spider Miles Morales, Returnal, God of War, de Stranding y Mortal Kombat 11 en su edición PS5 porque ya está en PlayStation 4, o sea que... No sé, me genera dudas sobre todo el catálogo que va a ser retro No sé cómo será esa emulación de PlayStation 2 y PSP Pero bueno, creo que esa modalidad premium es sobre todo para el público más entusiasta ¿no? El, el que quiere disfrutar al máximo todo el catálogo Y también es una forma de incentivar las generaciones que tiene PlayStation a lo largo de la historia Creo que tiene ahí un catálogo para, para bueno reutilizar de manera fantástica, vaya lo que yo no sé, no se
3: ha dicho en ningún momento si el catálogo se va a ir ampliando, si va a haber, un, o sea, me refiero, a si va a haber eh, de forma regular añadidos, ¿no? Como pasa, pues, en, en el mismo equipo de paso como ocurre también con Nintendo Switch Online, ¿no? Que cada cierto tiempo van, van añadiendo títulos. Eh, estaría bien que detallaran un poco cómo va a funcionar eso, ¿no?
1: Va a haber, eh, a ver, eh, la información que tenemos hasta el momento, porque creo que al final, al gran público, aquí no sé qué opinaréis, ¿eh? pero yo creo que esto ya es, es, es una opinión mía. El principal atractivo que yo creo que tiene este nuevo salto llega a partir del extra, porque al final PlayStation Plus Essential no deja de ser lo que hasta ahora conocíamos con PS Plus, pero estás perdiendo algo, porque actualmente daban entre 3 y 4 juegos y ahora van a dar 2 descargables mm. al mes, pero claro, ¿cómo se justifica ese salto de 8,99 euros al mes, que es lo que cuesta PlayStation Plus actual, que es lo que va a ser Essential a partir del mes de junio? y el extra, que el extra pasa a ser 13,99 euros al mes ¿no? que es un euro más que la modalidad Ultimate de, de, del Game Pass ¿qué es lo que ofrece? aparte de todo eso, ofrece como tú decías Borja, 400 títulos de PS4 y PS5 que es una cantidad considerable, además se incluyen tanto juegos de Playstation Studios como de third party, lo que dicen específicamente en la comunicación oficial es de lanzamiento, desde el lanzamiento tenemos la intención de incluir títulos como Ojito, ¿eh? Death Stranding, God of War, Spider-Man, Miles Morales, Mortal Kombat 11, Returnal, está bastante guay. Y dicen que están colaborando estrechamente con sus socios creativos y estudios para incluir las mejores experiencias de juego disponibles. Eh, dice que se renovará periódicamente. ¿Cuál es la duda que tengo yo? Y me gustaría ver qué interpretación dais vosotros de estas palabras. ¿Se renovará periódicamente significa que habrá rotaciones de juegos? O sea, que como hacían en PlayStation Plus, o sea, perdonad, en PlayStation Now entraban grandes juegos durante un trimestre y al cabo de un trimestre se rotaban, a mí esto me decepcionaría, porque, sí. y, me, y me explico, de los juegos first party a mí no me gustaría que rotasen, porque son propios de Sony, no hay no hay una, una razón, no hay un contrato que termina con un socio, los third party pues a lo mejor meten Persona 5 Royal durante 6 meses y luego lo quitan, pero... Y, es que, y, y es que además en ese caso recuerdo que había, que había cuando,
3: cuando comenzó el servicio aquí, eh, títulos first party estuvieron muy poco tiempo, ¿no? O sea, sí. daba muy poco tiempo para Tres jugar meses. los juegos. Mm. Y yo creo que aquí sí que se deberían de mantener lo, el catálogo propio, ¿no? Claro. Pero luego ya el third party evidentemente seguro que puede rotar, ¿no? Porque, mm. Por contratos o por, por, por los acuerdos que haya en su momento. Pero sí, yo al creo final... que tienen que hacer un catálogo robusto que eh, invite a los jugadores a continuar también suscrito, ¿no?
0: Sí, sí, que al final lo importante son los juegos que habrá, porque por ahora han dado algunos grandes titulares así de lo que ha mencionado Sergio, de y Returnal, eh, Max Morales y demás, pero tenemos que saber el resto de esos 400 9, eh, claro. qué juegos son exactamente y también que especifiquen, como bien decís, eh, si serán cada mes que irán añadiendo nuevos, eh, de este calibre también o títulos un poco más moderados. Y bueno, eh, habrá que ver cada uno, cada jugador lo que le compensa. Al final hay gente que a lo mejor ya se cogerá un año y ya es como algo constante, como podría ser el caso del Game Pass, y tenerlo ahí, jugar o no. Y otros a lo mejor se lo piensan mal y se dicen, bueno, a ver, no me compensa, pues eh, sigo como hasta ahora con el Plus o lo cojo de vez en cuando, cuando necesite el internet o eso. Yo no veo mal que lo dividan así. Lo que no entiendo exactamente es porque, lo que decíamos, el, el precio del, del Plus Essential eh, es el mismo, ¿no? Digamos que sí. el Plus actual. Eh, es el pero, mismo eh, que el Plus
1: actual, efectivamente. Claro.
0: Y reducen la cantidad de juegos. Entonces, también la calidad de los juegos que solían poner no era súper elevada, en general. Claro. Eh, salvo excepciones. Entonces, no sé. Eh, que lo dividan así y te cobren más por los otros métodos, eh, yo espero, al menos confío que, que valga la pena. Porque si no, no lo harían, supongo. Y si, si no te ponen un gran atractivo para pagar casi el doble al año y tal, porque al final eso son eh, 120 al año, es como... Uf, el
1: premio, Hoy en día sí.
0: todo va por suscripciones. Si solo fuera esto, dices, bueno, va, está bien. Pero sí. es que es eso, la de Xbox, la de Nintendo, eh, todas las plataformas de streaming de vídeo, de Netflix, tal, tal, tal. Esto al final se te va un dinero aquí en, en suscripciones, que es muy agobiante, entonces yo esperaré a ver qué, qué catálogo nos presentan y si todos esos juegos clásicos que por ejemplo me interesaría por ejemplo PSP, porque tengo todavía mi PSP pero tira ya un poco esta viejilla, lo normal, y a lo mejor pues no sé, un Crisis Core o algo que no puedo jugar en otra plataforma, pues sí que me gustaría jugarlo en Play 5, pero habrá que ver eso qué títulos hay, si ya están disponibles de alguna forma, aunque sea un remaster o algo, para jugar en otras plataformas en PC, bla, bla, o sin embargo solo se podrían jugar en esas consolas antiguas que podremos tener o no bien conservadas y por ello ser un motivo suficiente como para pagar el Plus Premium.
3: Hoy, hoy comentaba, leí un tuit de eh, uno de los desarrolladores de System Shock, del remake, que hablaba y que decía que, que PlayStation 5 es perfectamente capaz de de emular PlayStation mm. 3 si se invierte, en, si se invierte el, el oh. dinero en hacerlo ¿no? o sea que por poder se podría hacer y a mí me hubiese gustado, yo creo que es una de las reivindicaciones que tenemos muchos jugadores mm. de poder jugar a nuestros juegos de, claro. de Play 3 en, en PlayStation 5, es que además es una consola que... Que hay juegos que no, que no han salido de ahí, ¿no? Por ejemplo, eh, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, Correcto. Eh, Exacto. Que, que no ha salido de Play 3, no hay forma de jugarlo mm. ni en PC ni en ningún pero, otro sistema.
1: Pero Borja, es que la lista es gigante. Porque hay eh, las colecciones de. O, o sea, bueno, qué decirte. Eh, hay un montón de juegos de, de, de PlayStation 3 que claro. solo se quedaron en PlayStation 3. Empezando
3: por juegos de PlayStation propiamente, ¿no? como los Killzone, etcétera.
1: Claro, claro. Night. O Gran Turismo 5 y 6, eh, el, este, las colecciones HD que estaban fantásticas, uh -huh. que eran también una manera de no tener que coger una PlayStation 2 antigua, poderla conectar en un monitor HDMI y poder jugarlos. Por completar lo que estábamos diciendo, porque hemos visto la esencial y el extra. El esencial era 8,99 al mes, el extra 13,99 euros al mes, es decir, hay una diferencia considerable de precio, son 14 euros, pero si os dais cuenta, luego tenemos el premium, que son solo 3 euros más al mes, son 17 euros al mes, que por cierto aquí... Mm -hmm el que se vaya a coger el premio lo que merece la pena en este caso es cogerte el año, que son 120 al año, ergo, son 10 euros al mes, no 17 euros al mes o sea, mm. te dan el golpe si solo te quieres coger el capricho del premium un mes y la diferencia fundamental entre el extra y el premium, es que en el, en el premium tenemos esos 340 juegos de PSX, 2, PSP y PS3, que aquí yo tengo la misma duda que Alejandro, porque sabemos que PSX, 2 y, y, y p van a ser descargables, pero PS3 va a ser en streaming, uh -huh. y luego también eh, las demos a esas exclusivas de juegos que, para mí, el, el, la diferencia entre el Extra y el Premium, o sea, para mí, suscribirte en, en Extra o Premium lo va a determinar el catálogo de los juegos clásicos, porque ahora mismo, no sé si habéis echado un ojo a Nao, pero el catálogo de PS2 de Nao es, es, es decepcionante, hay muy pocos.
2: Porque está limitado a esos PS2 Classic que lanzaron al eh, mejor 20 o 25 con emulaciones concretas Y yo creo que esto abre la puerta a que podamos jugar a un mayor catálogo sin ese tratamiento ¿no? Y sobre todo PlayStation 1 Que desde PS3 no tengamos una plataforma de PlayStation vigente donde jugar, aparte de PlayStation Vita Y PS no Classic,
1: y es lo que yo creo que de lanzamiento van a meter los juegos de PS Classic Mini que, os acordáis Correcto. que eran las ROMs ingleses de Metal Gear Solid, Tekken Correcto. 3 y tal, yo creo que van a hacer eso, eh, que como las ya tienen hechas, las tienen hechas ya.
3: Y también aquí hay que destacar que PlayStation Now desaparece como servicio independiente a partir de ahora y que los que tengan ahora una suscripción a PlayStation Now eh, van a computar como o sea, van a cambiar la suscripción a, a, a premium hasta que se agote la, la suscripción sí. que tenga cada, cada usuario. De forma que si, por ejemplo, tienes, estás suscrito un año, pues seguirás teniendo la posibilidad de jugar esos juegos.
1: Y los que estén suscritos a los dos también. Porque también. puede que haya usuarios que tengan suscripción a PS Plus y PS Now. En ese caso, tu suscripción va a aumentar directamente a Playstation Premium. Eh, la duda que tengo es que, por ejemplo, mi suscripción a PS Plus termina en 2023. Entonces, claro, yo en junio voy automáticamente a pasar Essential Pero, yo quiero ascender a extra, imaginaos. ¿Voy a tener que pagar mm. el precio completo de extra? ¿O me van a deducir el precio de extra respecto a lo que ya he pagado de los seis meses que me restan de esencial? ¿Entendéis lo que digo? Yeah. O sea, sí, me sí quedan, es una buena pregunta. Se, se, no esto todavía claro. no ha trascendido. Y por ejemplo, mm. lo que hicieron con Xbox Live Gold y, y Ultimate, ¿os acordáis? Al fusionarlo, que te regalaban unos meses, era estaba bien.
3: Uh
0: -huh. Aquí
1: no sé cómo lo van a hacer, pero por ejemplo A mí esto me, me genera curiosidad Porque de, de junio sí, a diciembre hay
0: claro Porque habrá muchos jugadores en el mismo caso Así que claro. supongo que lo, lo ajustarán De alguna forma, no creo que te hagan pagar Al completo el, el servicio premium Esto extra ¿no?
2: Hay muchas dudas, el, el anuncio yo creo que ha sido un poco mm. eh, lo, Dejan demasiadas preguntas En el aire, eh, eh, por ejemplo El tema de la emulación de los juegos retro eh, Que salga Jim Ryan, el consejero De, lado de PlayStation le preguntan sobre la retro y dice bueno, no las he visto en directo pero han dicho que se ve muy bien, da mala sensación de que el máximo responsable de una división Yeah. A la pregunta de que de una entrevista donde tiene que vender el producto, no tenga esa seguridad ¿no? Sí. De, de verlo en persona. No, no sé, me creo han, han dicho que todos. se ve muy bien. Claro, me han dicho que se ve muy bien. Yo no lo he visto, me han dicho que se ve muy bien. Se
0: yeah. entiende. Sí, sí, da un poco de
2: extraño. Me da muy mala sensación que el máximo responsable no, no, no tenga la seguridad de verlo en persona y que tenga que hablar por boca de tercero. Y, y, y sobre mmm, los clásicos, mmm, alguna franquicia que está todavía en el aire, que no está en PlayStation 9 me gustaría ver. Por ejemplo, Ape Escape 3. Yeah. Me parece uno de mis juegos favoritos. Y todavía, fíjate, han metido la segunda entrega por PlayStation 2 Classic y, y no está la segunda entera. ¿no? A mí me encanta esa, esa IP. Pa
1: para mí lo determinante va a ser PlayStation 2. Porque, hmm. Y aquí ya hablo más de... Eh, digo. Estoy en casa, ¿qué opciones tengo disponibles para jugar el catálogo de PSP? Tengo mi PSP con muchos juegos ¿Qué opciones tengo para jugar a PSX? Tengo PS Vita donde tengo comprados digitalmente un montón de juegos Y tengo PS Classic Mini Es como que lo tengo más abastecido, lo tengo más más cubierto PlayStation 2 es más complicado, porque la PS2, la te como esta tengo la Slim aquí en, casa en esta casa, eh, la conecto y la desconecto en función de si juego o no a Gran Turismo 4, básicamente. <risa> Pero, por ejemplo, P PS3 la tengo siempre conectada por lo que os comentaba antes, ¿no? Pero para mí lo determinante va a ser PS2, porque PS2 es una consola que en HD se ve francamente bien, si la emulación es buena, el resultado es óptimo, hay juegos que salen ganando si se les da un buen trato, y para mí va a ser determinante porque es una consola que todavía no ha tenido el trato en formato digital que se merece es, una, es algo parecido a Gamecube que Gamecube nunca ha salido en formato digital en ninguna plataforma de Nintendo y oye, cat el catálogo de Playstation 2 seguramente sea uno de los mejores de la historia si recuperan juegos importantes eh, imaginaos que meten la, la trilogía completa de, de God of War Los God of War de PSP Es que hay, hay sagas muy muy buenas De PS2 y de PS... En fin, en, en definitiva de, de todo que pueden recurrir Para que hagan la típica ilustración El típico collage de juegos Y digas,
2: esto merece la pena, ¿no? Y, incluso la retro del modelo de 60 GB De PS3 funciona realmente bien Claro, que claro, buen claro. era, era, bueno, era bueno, era bueno Era bueno, era bueno Era bueno no se entiende, y creo que esto lo hemos hablado en varias temporadas, que el tratamiento que ha tenido PlayStation con sus clásicos ha sido malísimo, o sea, dan muchos palos de ciego... No tiene una dirección fija a lo largo de las generaciones. Hombre, es que Jim Ryan opinaba que
3: para qué vas a querer jugar a juegos viejos. Claro. ¿no? Con esa... <ríe> si el jefe dice eso, pues no sé. Igual es que los clásicos no le interesaban demasiado en su momento. Igual ahora ha cambiado ya de, de opinión y, pi y piensa otra cosa. ¿no? Depende de lo que quieran o no los, los consumidores pero sí es una de las naturas pendientes de Sony y que llevamos ya bastante tiempo sin, sin, sin que esos sin que esas, esas necesidades se satisfagan porque eh, cuando salió playstation 3 en su primer momento pues todos estábamos muy contentos porque iba a tener eh, retrocompatibilidad nativa con play 2 eh, con play 1 etcétera y al final cuando se derrumbó por el precio lo que salió que salió a 600 dólares en su día 600 euros eh, decidieron hacer el modelo más económico que fulminó la retrocompatibilidad de play 2 no es la de play 1 se quedó esa es sí que se puede seguir se puede seguir jugando pero la de play 2 no y desde entonces pues así, así ha estado la cosa hay muchos yeah. juegos que o, o, o coges en el, o usas el sistema original o poco opción ahí, ¿no?
2: En mi opinión, en este caso, eh, la competitividad entre Microsoft y PlayStation ha, ha dado al usuario nuevas herramientas. O sea, que Xbox apostaba retrocompatibilidad en un momento de la pasada generación donde no había... Las dos habían descartado hacerlo, sí. creo que nos ha venido súper bien cinco años después. Que todo eso es, una, fe... es que es una
3: maravilla lo de, lo de Xbox, al final es una maravilla porque claro. tienes la oportunidad de, desde una tienda unificada, no que es también el problema que pasa con Nintendo, no que tú tienes mm. igual juegos que están en, una, en la consola virtual de Nintendo 3DS, pero la compraste depende de si estás en una consola virtual o en otra claro. y también de cómo están unificadas las cuentas eso es un desastre en cambio ahora en Xbox pues tú lo tienes en tu cuenta y ahí está no, no, no necesitas entrar en tienda en otras tiendas
1: exacto además que la retrocompatibilidad es mejorada en Xbox porque tienes el FSP Boost tienes sí. smart o sea tienes el Geek Resume para reanudar a inmediata eh, y tienes la resolución 4K que parecen remasterizaciones. El otro día hablaba con Borja precisamente, que estoy ahora analizando un juego de Snow que se llama Shredders, el nuevo título de independiente de, de Snowboard, que bueno, es un poquito decepcionante, pero eh, precisamente mm. lo que me llamaba la atención era, hay muy buenos juegos de Snow y hay, hay eh, herramientas actuales para jugar en consolas actuales a la mejor, mejor versión posible de juegos clásicos como, por ejemplo, en Xbox Series X o Xbox One X o también Series S, sin renunciando al 4K a, por ejemplo, SSX3 de Electronic Arts que es que lo pones hoy día en una tele 4K en Xbox Series X y es una auténtica maravilla cómo se ve, cómo luce, los tiempos de carga reducidos va a 60 FPS como rocas y lo mejor de todo es que tú puedes acceder desde un navegador o desde la consola, tecleas el juego, lo compras y lo tienes, aunque sea un juego de Xbox 1, de Xbox 360 y lo puedes ejecutar, eso es un ejemplo a seguir y yo espero, espero que mmm, la promesa que hizo Mark Cerny de que seguían trabajando en la retrocompatibilidad de Play 3 se acabe materializando de una manera nativa, que tú cojas tu disco y lo metas y puedas jugar es que, con él, ¿no?
3: Es que a mí me da la impresión de que Sony está tirando más por un modelo de Nintendo sí, que por totalmente. un modelo Xbox. Sí, sí. Limitando que la su... suscripción. Sí, eh. que sea a suscripción, a sus servicios y sí. como ellos quieran hacerlo. Ojalá se pudiera hacer con el disco de Play 3 y tal, pero eso yo creo que no va a pasar. Mm. No, me, da, me extrañaría mucho que ocurriera. O sea, es como demasiado ideal.
1: Sí, 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 lo es, lo es. Y bueno, eh, por... ¿vo, vosotros con qué... No sé, ya relativo a, al catálogo de juegos del Extra y del Premium, de los 400 juegos de PS4 y PS5, ¿tenéis alguna demanda especial? Es decir, para vosotros, ¿qué sería un aliciente para suscribiros al Extra? ¿Qué juegos queréis ver ahí? es que son yo, 400, son muchos ¿eh? yo
3: ya lo he comentado mm. antes yo quiero jugar a Metal Gear 4 y si no es posible que hagan una versión para la nueva generación o una remasterización que yo creo que sería lo suyo que, que, lo, que lo volvieran a relanzar pero teniendo en cuenta mmm, que Konami hace lo que le da la gana pues no, no mm. tengo muchas esperanzas y si no hay más remedio pues ya pues me decantaría por un camino como ese, como el de, el, de Play, el de PlayStation Plus, que lo sacaran ahí y al menos pues no tengo que sacar la consola Play 3 que la tengo en San Sebastián
2: y que tendría que llevármela a
3: Madrid y ya tengo muchos
2: trastos. <risa> yo probé ayer eh, Precision Now y, y claro, yo tuve suscripción en 2019 y, y este par de años eh, que han pasado va francamente bien. Eh. Jugando a Motorstone Apocalypse... Eh, prácticamente no, no, no te has importado ojalá, sí, y... ojalá poder decir Que no te oiga, que
3: no te oiga el año que como oiga la palabra motor, esto lo vamos a tener en un podcast monográfico de 5 horas. Pues,
1: jolín, a mí me da, me da muchísimo palo no poder decir, jolín, Alejandro, a mí también me va súper fluido. He jugado por cable ¿eh? a PlayStation Now. Y he tenido mm. varias experiencias muy regulares. La primera son las mm. colas de espera. Hay juegos que tienen colas de espera. Yo no entiendo muy bien el motivo. Quiero decir, no, no, sé, por qué hay tan, no, no sé por qué juegos que presumiblemente no tienen mucha demanda. Eh,
2: ¿Qué, qué, ¿Qué juego era, por curiosidad?
1: El, el Everybody's Tennis de PlayStation 2. Y me tuvo esperando un buen rato. Luego, no era pantalla completa, tenía franjas negras a todos lados. Eh, mm. Me iba con artefactos en pantalla. Con Motor Storm también me pasó. ¿Y qué otro juego probé? Porque me cogí un mes gratis en diciembre. Eh, me bajé el Dark Chronicle. O, o el, Dark, el Dark Cloud. Me bajé el Dark Cloud. Y Sonic Adventure de PS2. La versión de PS2. Y la experiencia era buena. En el a la verdad. Pero no era óptima. O sea, se nota que no es nativo. Y yo es lo que espero. Que, sí, eso que, sí. Eh, en los juegos nativos de, hablando de la, en las versiones de PC, de, de PS3, porque en PS2 sí que sí que la experiencia es descargable, ¿no? Por lo tanto lo puedes puedes jugarlo o en streaming o, o descargándolo. Descargándolo va, va muy fluido. Pero la experiencia en streaming es, deja mucho que desear. Y luego la, la última... imagen sí. ¿La, dime.
2: No, no que no, okay. sí la, la imagen sí porque se nota que está muy comprimida. Pero, pero fíjate, yo tenía la misma experiencia que tú cuando lo probé en 2019. Y, y eso, no sé si es que lo pillaría que no había nadie, yeah. pero la, 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 jugable, jugable, era.
1: ya yeah. o sea, y, y ya por, por por terminar esto, lo que sí que esperaba del modelo premium, el que cuesta 17 euros al mes o 120 euros al año, mm
2: -hmm. era
1: que tuviéramos algún contenido día uno. No me refiero a los juegos first party, eso es un debate aparte, porque además... Mientras los juegos fair party de PlayStation vendan entre 10 y 20 millones de copias, a 70 euros, no los van a meter en un servicio de suscripción. Es, es absurdo, o sea, es algo que no va a pasar por ese motivo. O sea, se acaba el debate. Son juegos que venden millones de copias, Sony no tiene la necesidad de meterlo en un servicio de suscripción. Pero, los juegos independientes tipo Kena, tipo Sifu, tipo Stray, ese tipo de juegos, a mí me hubiera parecido un puntazo que lo metieran en el premium. Ya... Yeah.
0: Sí, sí Tal vez lo acaban haciendo, pero al tiempo, digamos, no del lanzamiento.
1: No sé. O,
2: o, o pueden seguir haciéndolo como lo hacen en Nao, que Shadow Warrior 3 llegó del lanzamiento. Creo, creo que es de, lo, de los pocos ejemplos que llegó ¿Cuál día uno ¿Cuál, perdón? Shadow Warrior 3. Ah, llegó sí. desde el primer ¿Es verdad? día. Sí. ¿Es verdad? Y creo que es de los pocos ejemplos que hay. Yo espero que por lo menos a partir de extra sí que haya ese tipo de casos más, más habituales. Mm. Pero. No sé, no, no han concretado.
1: Mm. Bueno. A partir de este mes de junio lo tendremos aquí Se irán dando detalles a lo largo de las próximas Semanas y meses Y no sé si vosotros habéis tomado una decisión ya O, o vais a esperar un poco A que se concrete Para suscribiros a alguno u otro
3: Yo la verdad llevo ya un tiempo Que ni estoy suscrito a Xbox Game Pass Ni, es, ni creo que vaya a estar suscrito A, a ninguna de las tres eh, Suscripciones de, de PS Plus Por una sencilla razón Porque Porque primero, tengo ya muchas suscripciones activas uh
1: -huh. segundo,
3: yo he notado también que por cómo consumo los juegos y por, por, por mi forma de, de, de consumir eh, no saco partido a este tipo de servicios porque siempre tengo un review siempre tengo algo que hacer y uh -huh. mi tiempo es muy finito Claro. Uh -huh. y no solo juego a videojuegos tengo otras aficiones también y otras cosas por lo que las veces que he tenido Xbox Game Pass realmente no le he sacado partido. Y me da pena claro. porque también me veo un poco como en lo que me ocurre a veces con los servicios de Netflix y tal, ¿no? Que me quedo pensando en qué voy a jugar, tal, y probo mm -hmm. mil cosas, pero no juego a nada, ¿no? O sea, como que picoteo mucho. Sí, sí, sí. Pero luego no, yeah, yeah. no, no, cojo, a, no cojo un juego y digo, mira, me lo voy a terminar. Salvo que... algunas excepciones. Es ¿eh?
1: que esto que comentas es muy interesante porque a veces damos por sentado que estos servicios son para todo el mundo y no mm. dependiendo de no. tus hábitos de consumo estos servicios pueden llegar a ser hasta contraproducentes porque es lo que tú dices tienes 50 juegos en pantalla mm. y al final no juegas a ninguno entonces si, si no es para ti es que no no hay obligatoriedad pero borja ten en cuenta que si quieres jugar online por desgracia sigues teniendo la obligación de suscribirte a un servicio eso no, no sé, cambia.
3: pero si no es por tema de trabajo yo jugar online juego bastante poco
1: yeah. mm. Yo
3: Mario. un poco igual
0: que Borja, pero sí que es verdad que, por ejemplo, esta Navidad, de... le saqué mucho partido a KissBorn Game Pass, al tener eso, un par de semanas libres, estando ahí con mi hermano, pues jugamos como a cuatro o cinco juegos enteros de estos cortitos. Entonces sí que cuando llega una época así, o en verano, o algo, que esté en casa y tenga más tiempo, eh, y no muchos juegos actuales, digamos, en épocas bajas, porque es lo que dice Borja, si al final estamos jugando todos los lanzamientos, ya sea por trabajo o por ocio, no hay hueco para decir... Para pensar, ¿qué juego ahora? No tengo nada que jugar, siempre hay y, algo. Y en
3: el caso de Xbox Game Pass tienes un aliciente extra, que es eh, sale un juego first party de Microsoft y lo tienes por mm. la suscripción Correcto. Eh, claro. desde el día uno. Entonces ahí puedes decir, mira, yo quiero jugar a este juego este mes, pagas la mensualidad, sí, eh, te lo acabas de momento... en X tiempo y luego te puedes desuscribir y ya has jugado al juego. no eso, sí. eso es un aliciente también.
0: Lo veo más viable que no el commitment, digamos, de coger un año o algo así, porque ya. al final habría muchos meses que ni lo tocaría y me sentiría culpable estoy perdiendo el dinero, así que prefiero esperar y aunque me salga más caro, pues coger un mes cuando realmente lo vaya a usar y no tenga otros, muchos títulos acumulados y, y ya veremos
1: Absolutamente.
2: Yo, yo opino... Yo vine con vosotros, pero cuando se anunció al minuto me fui a coger un año de nau por si acaso. <risa> Para que se actualice solo al Premium, ¿no? Correcto. La, pero,
1: pero explica por qué, explica por qué, porque aquí... O sea, es muy claro, sencillo. Son... El, el año de NO que te cuesta?
2: 60 euros. 60. Oh, claro, pero es que lo quitaron en directo. Tuve que bucear <ríe> ah. a la página web concreta de PlayStation Store donde todavía he tenido un año.
1: Tuviste y, que y bucear eso,
2: ahí. Sí, sí. Tuve que bucear, lo quitaron a, a los 20 minutos. ¿eh? O sea, estuvieron mm. fino. Y a mí, sobre todo, yo utilizo Game Pass para esos lanzamientos de día 1. Eh, Tunic, mm. por ejemplo, lo estoy jugando gracias a eso y espero jugar a Wild West igual. Pero para esa, esa, esa oleadas eh, quincenales, es, que no, es que no tengo tiempo, no, yeah. entre trabajo y tal, no... Alejandro, Wear West,
3: juegazo, ya lo vamos a comentar
2: luego, pero ya,
1: sí, ya,
3: sí, sí, está muy guay.
1: Lo instalaré, me instalaré. Me pues nada, cerrado el bloque, el bloque Sonier. <risa> y... Ojo, serio.
2: Ojo, dime. Eh, eh, am amigos de Latinoamérica. Que no sí, van a tener premio. Lo que comentaba Borja no. al principio,
1: no va a estar de eso? lanzamiento. Eh, porque PlayStation No no estaba disponible en Latinoamérica y por lo tanto no va a estar disponible de lanzamiento en este servicio.
3: Tienen, bueno. tienen la suscripción de luz, se llama, ¿no? Me parece. Claro, eh, que
1: será el equivalente a, al, al Essential, básicamente. Sí. Que es el único que no tiene ventajas de.
2: Lo que sí incluye son los juegos de Playstation 1, Playstation 2 y PSP Porque como son descargables
1: Ah, claro, claro, esa es la claro. gran diferencia
2: Lo que no entra son los de Playstation 3 eso es.
1: Pues nada, eh, eso es un poco todo lo que sabemos por ahora Próximamente iremos conociendo más detalles Específicamente de los juegos que estén disponibles eh, Fechas exactas de ese mes de junio Y si hay o no rotaciones Porque a mí eso, es, como decía antes, me preocupa Si los 400 juegos van a ser inamovibles O van a ir eh, rotándolos pues bueno, mm. acabado ese bloque, vamos ahora con el bloque Nintendero. El segundo gran bloque de este episodio del Merry Podcast es la secuela de Dreyno, The Legend of Zelda Breath of the Durante estos últimos días había en diferentes foros especulaciones de... Oye, este juego se anunció en el E3 de 2019, el último tráiler que vimos fue en el E3 de 2021. Estamos en abril, prácticamente, y no hemos visto nada. ¿Va a llegar este juego a finales de 2022... ...como decía el informe financiero de Nintendo... ...como dijeron en tráileres... ...como dijeron en comunicaciones... ...pues bueno, un vídeo publicado... ...poco después de la comunicación de PlayStation Plus... Eh, ...una actualización del estado del desarrollo... Ella Onuma, productor de la saga... ...nos informaba que, que no... ...y qué es lo que nos comunicó Borja...
3: ...en resumidas cuentas... ...que necesitan un poco más de tiempo... ...para, para presentar el producto como quieren hacerlo... ¿no? Eh, ...él comentaba en el vídeo... Que es un juego pues recordado un poco las características principales ¿no? que, que va a tener lugar tanto en los cielos como en la tierra de Irula y tal y que iba a implementar pues nuevas mecánicas también ¿no? y también lo, fue acompañado pues con un vídeo con alguna escena nueva y tal eh, y es pues lo de siempre que hace falta un poquito más de tiempo y yo no creo que sea un gran sacrificio, al menos un gran sacrificio al menos para el jugador, ¿no? Son solo sí. un, unos meses. Está claro que había mucha gente que quería que quería jugarlo este año, pero bueno, mm -hmm. eh, yo soy de la opinión de que, de que mejor sa que salga bien que, que, que lo lancen unos meses antes con problemas. Así que yo no tengo ningún problema. Sobre todo porque va a haber muchos buenos juegos y lo que me queda todavía. ¿no? Entonces no no, me da igual no. Entiendo que la no. campaña de Navidad Es muy suculenta Y que a Nintendo seguramente le hubiese preferido Sacarlo sí, pero... eh, en Navidades Pero Hay muchos juegos acumulados eh, Estelda iba a vender bien También en, en otra sí. época Y
1: No sé Es que aquí hay matices porque Y es lo primero que quería poner sobre la mesa De um, Legion of Zelda por, tra por tradición, por el tipo de público al que se dirige, que por cierto ha vendido casi 26 millones de copias, o sea, es un juego muy exitoso. Pero no sé si estaréis de acuerdo, de acuerdo conmigo en la, en la teoría que tengo yo en mi cabeza. Si Nintendo tenía que sacrificar un juego de 2022 a primavera de 2023, porque yo tengo la sensación de que ese juego se va a lanzar en marzo de 2023 con, con un nuevo rediseño de la consola, es mi teoría, ¿vale? Mm -hmm. Si tenían que sacrificar un juego, para mí tenía que ser Zelda por un motivo sencillo, y es que The o no Zelda me parece una licencia, una propiedad intelectual no tan dependiente de las navidades como otras. Y esto es algo que podemos ver atendiendo a la distribución trimestral de juegos de Nintendo. Juegos como Super Mario, Pokémon, eh, etc. Ese tipo de juegos más familiares. Y cuando digo familiares me refiero a que se dirigen a todos los públicos y no a un público tan core, tan específico. Esos uh -huh. juegos son más dependientes de la Navidad, porque es cuando más venden, en el periodo navideño. Entonces, lo que quiero, a donde quiero llegar, veo, veía más probable que un nuevo Super Mario, imaginaos que este año Nintendo está preparando un Super Mario, lo sacar en Navidad el Super Mario a costa de retrasar Zelda a primavera, hacer lo contrario. Veo más probable, veo más comercializable un, un, un pack de Nintendo Switch con un Mario ...en Navidad, en el Black Friday y en los escaparates de las tiendas en, la época, en esa época del año, que hacerlo con Zelda. Porque Zelda va a vender igual independientemente de cuándo lo saques. Va a vender al público que, al que te quieres dirigir. Va a estar dispuesto a comprarlo en marzo, en mayo, en agosto o en diciembre. Es mi teoría. La, y la cuestión es esa. Me parece que es un juego que Nintendo sabe que requiere mucho desarrollo, que requiere mucho mimo. Y que para mí van a ir mucho más allá que ser una simple secuela. Porque es que hablamos de 6 años. Entre, mm. entre el original y este y cuando dice lo de el mundo del juego va mucho más allá y contará con muchas más funciones encuentros y mecánicas y que la entrega se va a desarrollar en el cielo para mí es que este juego va a ser mucho más grande de lo que podemos imaginar claro
3: yo estoy de acuerdo yo creo que este juego con este juego tiene mucha ambición no es un caso de de un juego que se aprovecha del, del solo del motor gráfico y de los escenarios del anterior juego para, para hacer lo mismo pero un poquito más bonito sino que va a ir un poco más allá yo creo y me da la impresión de que es uno de los títulos más ambiciosos de Nintendo a todos los niveles yo
1: también.
3: Eh, que es verdad que reutiliza el motor gráfico es verdad que se desarrolla en el mismo mundo pero bueno hay que ver eh, cómo aprovechan ese mundo y de qué forma lo hacen y, y está claro que también van a ir más allá con las mecánicas y van a ofrecer cosas nuevas
2: mm. eh,
3: no, es, no estamos hablando de un caso como por ejemplo la, en otra época en Ocarina of Time y Mayoras más que es un juego que se hizo en seis meses pero y a pesar de que es un juego que cambia mucho la estructura de, de lo que es un Zelda, eso sí que reutilizaban personajes, reutilizaban assets, etcétera, etcétera yo creo que en este caso vamos a ver algo muy grande. Y creo que la propia Nintendo es consciente de, 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 de que Breath of the Wild marcó un antes y un después dentro de la saga y, que, y dentro de la industria de videojuego, no porque se han se ha utilizado muchas de sus bases en otros títulos. ¿no?
1: Que no es y un no Super Mario Bros. Algo...
3: No, 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 en absoluto. Mm. Y me parece bien, ¿eh? o sea, me parece bien esta actitud que, que cocina en el juego al ritmo que tenga que cocinarlo, tampoco hay tanta prisa. Es verdad que con Nintendo, pues el año pasado fue un poquito flojete, ¿no? En claro, cierto modo. Que... Y este, pero este año tienen cosas. Tienen Xenoblade, sí, es que... <ríe> tiene Mayoneta
1: 3... Es que, eh... Borja, a colación de lo que estás diciendo, es que es exactamente lo que dices. Porque si fuera este año 2021, pues a lo mejor Nintendo tendría la necesidad de decir hay que llegar a tiempo porque no tenemos nada. Pero es que mm -hmm. mirad, que tampoco es que,
3: la, tampoco la tenían tanto porque seguían vendiendo muy bien ya, pero pero en
1: comparación tú fíjate con los
3: sports y con las adaptaciones de, de me Wii. voy a
1: limitar a los exclusivos vale tienes en el 29 de, acaba de salir Kirby el 29 de abril Nintendo Switch Sports el 10 de junio Mario Strikers Battle League Football el 24 de junio Fire Emblem Warriors Silver Hopes, Luego, en, en verano tienes el Clonoa, el Life Alive, etcétera, que no son exclusivos, pero son títulos que se van a, a van a tener mucha promoción en Nintendo Switch. En septiembre tienes Xenoblade Chronicles 3. En verano, Splatoon 3. Eh, tienes también el, el remake de Front Mission 1. Luego, Por
3: no hablar de Advance Wars, que saldrá en algún momento cuando también. el tema de Ucrania se calme un poco. Esperemos,
1: esperemos que salga este año en algún momento. Pero es que es eso, o sea, sin contar juegos Legacy, sin contar las Tortugas Ninja, Sonic Frontiers, etcétera, Tienes Bayonetta 3, que esperemos que salga este año, Mario Rabbits y tienes Pokémon. Es que solo Pokémon, Scarlet y Púrpura van a vender más que la suma de, sí. de Mario and Rabbids, Bayonetta, eh, el Mario Strikers y el Xenoblade juntos a lo mejor.
3: Y algo más va a haber, porque es como lo, de, lo que decías tú Del Mario, de un, una posible sí. Mario Etcétera, etcétera claro. que, que Nintendo siempre se guarda cosas si llega el, Es el, mi teoría, el, ¿eh? el, que hay un Mario Llega el Nintendo Direct L 3 y aparecen nuevos juegos sí. O sea, algo más va a
1: haber ahí Una pregunta Una pregunta, importante Muy, muy, muy importante Ha llegado el momento de sacar Del congelador Porque Nintendo los tiene hechos, los tiene precintados En el congelador de hecho, los tiene sí. precintados, está sí. esperando A sacarlos
2: sí, sí, Llamar sí, claro.
1: al distribuidor y decir Venga, a hacerlos vamos. Sí, 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 la respuesta es sí La respuesta es sí, ¿no? Wind Waker HD sí, sí, sí. Y Twilight sí. Princess <risa> ¿Los va sí, a sacar ¿no? del congelador?
3: Pensaba que también estabas hablando de Metroid
1: Prime <risa> Los lo dos pero, <risa> pero, pero, <risa> pero vamos a ver Metroid Prime 4 Se tiene que mostrar este año El remake <risa> de Metroid Prime, porque Parece que va a ser un remake del al final uno, ¿eh? del 1 Pero el, el Wing Waker está hecho, o sea, le tienen que Cambiar la carátula de color Y lo tienen sí, sí. Y yo es
3: que, es, es que este juego lo tengo ya comprado y no ha salido
1: ya. O sea, Lo quiero desde hace mucho tiempo Ese es el problema, que lo tienen, sí. en, el, eh, lo tienen en el congelador Y ya saben cuánto ha vendido el juego
3: no, la verdad es que sería un buen lanzamiento porque muchos de los que no tuvimos eh, Wii U, que es cuando salieron lo, las remaster, la remasterización de Wind Waker y tal, realmente queremos jugar eh, queremos jugar desde hace mucho tiempo ¿no? y no nos apetece sacar sí. la Gamecube de, ni la Wii de, no. de la caja.
1: Yo reconozco que con, teniendo la Nintendo Switch OLED marca la diferencia. ¿eh? Es que el Kirby, por ejemplo, en la OLED se ve increíble y poder mm. jugar a Wind Waker en portátil bien bien oh, ojo,
3: eh. Yo no lo jugaré en OLED, pero pero sí que sí que, le quiero, sí que lo quiero probar ya en una Switch. Así que espero que Nintendo, por favor, haznos caso, haznos caso por una vez. Sí. No vayáis por libre en esto y sacadnos ya este juego que tenía que haber salido también el año pasado. Junto con con Skyward Sword HD. Quizás. Es lo que todo el mundo esperaba. ¿no? Sí. No, el, no el homenaje tan paupérrimo que hicieron a Zelda... Uh
0: -huh.
1: Es generoso llamarlo tan... homenaje es... ¿eh? Afeinado, sí, sí, sí. Con fue ese, terrible, Con no? ese
3: 3 terrible En el que todos esperábamos que iba a haber algo Más y de repente anunciaron La Game Watch y ya está
0: mm. Y fue como,
3: en serio No, por favor Ese juego tiene que salir
2: ya No, es que si hablamos de con PlayStation Sobre reutilizar eh, su Historia, joder que Nintendo lo tiene A huevo este año, para rellenar hueco, O sea, mm. saca ya eh, 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 esos rem esas remasterizaciones de Dragon of Zelda o saca ya ese remake de Metroid Prime sobre todo Metroid que está en un momento excelente gracias a Dread. tienen que continuar ese, eh, ese no con, Metroid van a,
3: eh, con Metroid van a van a utilizar el timing que ellos consideren cuando claro. puedan enseñar Metroid Prime 4 entonces
1: empezarán a activar el botón de, claro. del remember de la saga no pero hasta ese momento ¿Es yo creo que no es posible que lo hagan un, un año antes que cuando sepan cuándo va a salir el juego imaginad Diciembre de 2023 O noviembre de 2023 Metro 4, Pues en enero sacas la trilogía O en noviembre de 2022 Este año Sacas la trilogía o el remake del 1 Que yo no lo entendería Porque al final mm. lo que tienes que hacer es adaptar el control de, de la versión de Wii Que era muy buena Que se adaptaba a los, a los, al Mode, Pues lo adaptas a los Joy-Con y ya lo tienes Como vale, hicieron con Skyward creo, Yo no
3: creo que sea un remake como tal Será una remasterización porque si, si Retro estudios
1: Claro, como el 3 de si All Studios Star
3: ya está en un, en un Metroid Prime 4 No creo que se metan en hacer una re, un remake Completo, ¿no? Que será algo estilo Skyward Sword HD O alguna cosa, ¿no? Me, a, gráficos en HD, mejor rendimiento Y, y el control o Bien Borja, adaptado a Switch yo que sé
1: Borja, como hicieron con 3 de Mario Con Mario 3D All Stars Que la versión mm. de GameCube Era 16 novenos HD Mario Galaxy era HD con el control por los Joy-Con. Y Mario 64 era la ROM de Nintendo 64. Sí. Es verdad.
2: Sí, tal cual, tal cual,
1: Si he dicho algo incorrecto, corregirme pero.
3: ¿Y quién se lo compró?
2: Yo. yo. Desde luego, por supuesto.
1: <risa> yo, porque esa, esa versión física eh, pagará facturas.
3: Yo no la tengo en físico, yo me la compré en digital. Mira, no la pagará, no pagará las facturas porque no lo puedo vender, pero ahí está. Eh, sí, yo después, eh, oh, Por cierto, el, el aniversario del Metroid, ya es que se me bailan las fechas, ¿fue el año pasado o ha sido este? Es que ya no me acuerdo, recuerdo haber hecho la noticia de aniversario, pero no, no me acuerdo si fue el año pasado o fue este Creo que
1: era este año, Creo el que 35 fue. ¿Sí? Creo que sí
3: O fue el año pasado con Zelda, yo, por, ahí, por ahí andaba la cosa Por ahí eh. andaban, sí por ahí
1: andaban. No, no
3: recuerdo si es este o el anterior, pero vamos, que hubiese sido también, el año pasado hubo nuevo Metroid y este a ver si es el año de
2: el 6 de agosto de 2021 35, vale, fue el año pasado, ah, el año pasado. Jolín, sí, pa sí, pasa sí, rápido sí. el tiempo, fallo
1: mío sí, pasa, sí.
3: pasa, pasa sí sí
1: muy bien, pues eh, no sé a... Canis esa misma teoría que tengo yo de que se va a lanzar en marzo del año que viene el nuevo Zelda con un rediseño de la consola que renueve el nuevo chip es decir, que en navidades liquiden todas las Nintendo Switch actuales y que en marzo vayan con el rediseño de la consola, que sea simplemente la OLED, pero con el nuevo chip y un poquito más de potencia.
3: Que va, yo creo que no van a tirar ahora por una consola con más potencia. ¿eh? Yo he sido muy defensor de que ese modelo Pro, como lo quieras llamar, existió en algún punto o se llegó a pensar, pero me da que... que no vamos a ver una nueva Switch hasta que haya una nueva Switch de verdad, hasta que no haya un salto de generación. Yo creo que eso se ha quedado aparcado y que no, va a ir a, que no va a ir hacia adelante o si, si lo hace va a ser más adelante. Es que ahora están, sigue vendiendo muy bien la consola. Y... Pero perdona,
1: Borja ¿más adelante sí. cuándo? Es que la consola va a cumplir seis años ya. Sí,
3: pero lleva cinco años en mitad de ciclo. <risa> ya, <risa> ya, pero, pero, pero precisamente por eso, precisamente por eso, Borja porque no no, no si está
1: sé. en la mitad de ciclo, en marzo... Sacas el rediseño que te permita durar otros tres años más, y ya das por jubilado el chip antiguo, porque ya por una cuestión natural de la tecnología, esa, ese, ese chip lo tienen que descontinuar en algún momento, y, y, y el fabricante proveedor dirá, oye, tenemos otro chip que por el mismo precio, te va a garantizar más potencia, 100% compatibilidad con todo tu software, y vas a poder además tener el output en 4K para jugar en la tele. Porque que no se nos olvide, el dock de Nintendo Switch OLED es compatible con 4K. La consola no, pero el dock lo es. Es mm. mi teoría. Quiero decir, que igual, por igual abaratamiento igual de igual costes... No lo, no lo sé.
3: No lo sé. Alivino todavía no soy, pero yo como consumidor sí que me gustaría ver un modelo más potente de Switch. ¿eh? Yo esto lo llevo defendiendo desde hace bastante tiempo, sobre todo porque hay títulos que se quedan un poco cortos, ¿no? En temas de rendimiento y en y estaría bien, pues, tener una versión un poquito más potente, ¿no? Eh, lo de marzo lo veo, pues. Evidentemente, no. O sea, que lo que comentábamos antes de las fechas de Zelda, ¿no? Que no es la primera vez, de hecho, Zelda Breath of the Wild salió en esa, en esa época. Correcto. No salió en navidades ni nada, ¿no? Salió, creo que en marzo, ¿no? 3 de marzo, sí. Y yo espero una fecha muy similar. Que sea así marzo. Antes de, lo, lo que está claro es que, es que es primavera ¿no? han dicho primavera. Sí. primavera entra, empezamos, ¿cuándo empieza la primavera? 20 de a marzo. partir del 20 y tanto mm. pues por ahí yo no creo que se vaya muy lejos de, de esa fecha, marzo-abril
1: tiene que ser entre el 20 y el 30 de marzo porque no creo que se vaya al siguiente ejercicio el ejercicio lo termino el 31 de marzo claro, y, claro, claro. El, y, tema y, fiscal, el tema del el tema ejercicio
3: fiscal, fiscal sí. evidentemente sí, sí, yo también apostaría por, por sí. una fecha similar ¿no? sí. sí, sí
2: tiene bien ¿Pero vosotros creéis que con la situación actual, con la escasez de no. chips, eh, no. el transporte que está todavía regular? creéis que Nintendo se va a meter ahora en lanzar otro modelo aparte de, de la ¿Es OLED? Es que este no. chip yo creo que es
1: el que iban a haber montado en la OLED y no lo montaron porque no podían. Y han estado durante todo este año distribuyendo la OLED con el chip antiguo para poder hacer la distribución cuando, cuando sea posible.
3: Yo me inclino más por la teoría de, de, de la, la teoría de Alejandro, ¿no? Ajá. Que me da la impresión de que Nintendo y de hecho los, los artículos que salieron después de que se anunciara OLED eh, iban un poco en la dirección de que de que Nintendo había cambiado de planes, ¿no? Ya. y no sé yo si se meterán ahora en, mm. en, en ese en ese marrón teniendo en cuenta que todavía hay problemas de, de con el tema de los chips, que estamos en una situación que verdaderamente no es muy propicia para 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 cualquier cosa, ¿no? porque eso estamos sí. en una época con un montón de crisis que, que no sé, que sí, igual no es el mejor momento para hacer un lanzamiento de hardware.
1: Va a depender es, mucho es que, de la disponibilidad, ¿verdad? Va claro, de la,
3: de, y, de, y de lo que cambie la situación en estos meses también, claro. no sé.
1: Es que a lo mejor a ni ver, siquiera es, Nintendo lo sabe. Es que
3: realmente, realmente es un periodo muy corto, porque aunque nos parece que hasta marzo queda mucho tiempo, queda un año, eh, estas cosas se planifican con tiempo. Sí. Y supongo que se hacen previsiones antes de. de la situación y análisis. de todo, ¿no? Entonces yo lo veo un poco precipitado. Yo veo que. Yo sigo, sigo pensando que Nintendo va a cambiar de, Que Nintendo va a va a sacar un modelo en algún momento, pero yo no sé si será sucesora o será un nuevo modelo de Switch con más potencia. No lo sé. Eso lo veremos ya cuando... A, a ver quién acierta, ¿no? Un poco así. Como
1: esto queda grabado. Bueno,
3: pero se puede, se puede cambiar de opinión también. ¿eh? No pasa eh, nada. Igual en, dentro de pues, dos semanas digo, digo lo y que... Y yo que,
1: también. Digo... Y a lo mejor yo dentro de dos semanas <ríe> he cambiado de opinión. Y no pasa, no, y no pasa nada, e efectivamente. Hmm. No. Porque siempre eh, en el momento en que compartamos opiniones eh, y, y veamos diferentes puntos de vista nuestro, pues podemos cambiar de, de parecer, ¿no? Yo, de, de, de hecho, no había valorado inicialmente este problema de distribución que estás comentando y a lo mejor el plan que tiene Nintendo es el que estoy diciendo yo pero no lo pueden hacer por lo que estás diciendo tú ¿me entiendes? <risa> y ya, y ya te claro, digo claro.
3: Creo que ya lo comenté en algún programa, Sergio pero me da también el, el esto de que, de que Nintendo, tal y como es si saca un modelo pre, o sea, un modelo de, con un nuevo chip ya no será OLED, será LCD de nuevo, porque siempre, siempre recortan algo cuando sacan algo nuevo. Dirán, bueno, pues eh, OLED es un modelo y ahora sacamos el nuevo. Claro, claro, o... claro.
1: Si quieres las dos cosas, tienes que comprar las dos. Sí, 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 la, bueno,
3: sí efectivamente, efectivamente. Es muy Nintendo eso. Acordaos de, que,
1: acordaos de Nintendo 2DS XL, New Nintendo ¿Eh? 2DS XL, que tenía las novedades de New Nintendo 3DS, pero le quitó... El, el 3D. Ah, Pero bueno, tenía también también existió New,
3: New 3 ds XL, ¿no? En ese caso. Sí, sí, eh, sí, que, hubo, sí que hubo una transferencia. A ver, yo eso lo vi Lo vi inteligente porque sí, al era final mucha, gente, mucha gente no utilizaba el 3D Y ¿Yo? pues por ejemplo y, y dices Pues bueno, vamos a sacar un modelo más económico Que pueda Que pueda hacer otra gente que no le interesa esa característica en concreto claro. ¿no? Pero que si ¿sí le
1: interesaba el segundo stick
3: Claro, o, la es, banda, o que la es. pantalla fuera más grande o esto, ¿no? O sea, al final, lo que Nintendo hizo fue ofrecer distintas opciones dentro, de, pues dentro de la gama de consolas, ¿no? Pero sí que en ese caso sí es verdad que la, la que tenía todo existía, yeah. que era la, la ni un Nintendo 3DS XL. Sí. Esa sí tenía todo lo mejor que, que había en su momento.
1: Pues les acabas de dar una idea. Yo no, Si Nintendo desde Japón está escuchándote, a lo mejor planean una Nintendo Switch OLED de 7 pulgadas, pero sin panel OLED. O sea, va a ser de 7 pulgadas pero LCD. <ríe> y con el nuevo
2: chip.
1: <ríe> Madre mía. Nintendo y sus modelos. Eh, van tres. Van Nintendo Switch Elite y OLED. Nintendo y la, 3. Y
3: el, modelo, y el modelo este que sacaron
2: la revisión esa
3: de la 1 no que era igual pero con mejor batería y, y con la caja
1: roja, que la caja cuenta y con la también. La roja. Sí. <ríe> Eh, sí, sí, efectivamente. Bueno, Zelda, primavera 2023. Yo creo que va a ser mucho más grande de lo que creíamos. Y creo que con eso podemos dar...
3: Sí. Por finalizado
1: ese bloque, no hemos... No,
3: no, no hemos hablado de, del juego en sí, de lo que se ha visto en el tráiler y tal, pero yo creo mm. que tendremos más oportunidades, ¿no? Para...
1: Es que se ha visto sí. muy poco. La espada rota sí. y poco más.
3: Sí, sí, sí. Yo tampoco soy un... un experto en el lore de Zelda y tal para hacer... Eh, algo más profundo, ¿no? para, porque hay gente que ve las imágenes sí. y, y te da detalles ¿no? de, de cosas concretas que ha visto en el tráiler o de co posibles conjeturas o esto, pero yo creo que eso lo podemos dejar para otro momento cuando ya tengamos más información sobre el juego en sí. Sí, yo opino igual. Lo que igual. se ha visto es muy poquito.
1: Igual.
0: Yo diría un mono de resumen que vi comentarlo a Salva y tal, yo también me di cuenta. ...básicamente lo que se ha visto es... ...bueno, casi confirmado ya... ...que es como el link celestial, digamos... Eh, ...que conectaría, tendría sentido... ...porque han dicho los cielos y tal... ...que es el que en, en su momento encerró a Ganon... ...entonces... Eh, ...no sé exactamente si será secuela también temporal... ...de lo que jugamos en el primer juego o sin embargo será algo de
3: antes un poco precuela, más como claro, claro yo, tengo precuela, un cacao, yo tengo un cacao posible. con la cronología de Zelda con los yo ya es un lío yo creo yo creo sinceramente creo que no se sostiene por ningún por ningún lado ¿no? mm. la cronología esta oficial que tiene Nintendo de tal y cual yo creo que tiene muchas debilidades, pero para mí yo abordo cada celda como un juego nuevo prácticamente y, sí. y con Aparte, aunque, aunque sé que tenga tiene conexiones y todo esto, eh, igual luego Salva me pega, ¿no? Por decir esto, pero me, no sé. La cronología yo de Zelda no la he entendido muy bien nunca, ¿no? Me ha parecido, lo que yo he leído, me ha parecido un poco cogido con pinzas, en según qué casos. Sí.
1: Mm. Es que es lo que dice un poco Paula. Es que puede que sea una secuela y una precuela al mismo tiempo. En el sentido de que se desarrolle después, pero con un personaje que viene de antes. Sí, es, eso. Es, pueden hacer algo muy interesante. Puede ser un planteamiento complejo, pero enriquecedor para el lore de, de Breath of the Wild. Y a mí, es que no, quería, no quiero especular demasiado, porque al final... Que haya dos so links... Claro, Uno igual celestial contratan... y otro de la Tierra.
3: Igual contratan a George R. Martin para hacer
2: el lore, ¿no? <risa> <risa> para armar a... Y todos los personajes empiezan por G y hey", por Herm". Sí, sí. <risa> qué lío, de verdad. Que por cierto, pues eso que... ya no es mi tío, ¿eh? R. Ya, pero me, me no.
0: gusta la teoría a mí. A mí me gusta.
2: <risa> suena suena muy verdad. bien, pero es un
3: bonito invent. Sí, sí, pero es que al
0: final en el propio juego te lías. Hay Millicent, Marika, no sé qué, todo con M. Es como, ¿quién es usted? ¿Gotry? Godfrey. <risa> como
2: sí, bueno, que por cierto no. recomiendo el artículo de Franchuza que ha sí. escrito sobre muy el lorex es muy una chulo. barbaridad ¿eh? un trabajo de documentación de loco vamos. sí, sí, sí.
1: muy muy chulo muy chulo. además es el primer volumen habrá más habrá más, sí. está preparando más y es la primera entrega, lo podéis leer en, en Mary Station pues eh, nada chicos, damos por zanjado este, este bloque dedicado a, a Nintendo en general y a The Legend of Zelda en particular y vamos a la que estamos jugando pues nada, vamos a la que estamos jugando porque durante estos últimos 14 días hemos jugado a bastantes cosas. Eh, Borja, ¿tú a qué has estado jugando?
3: Pues he estado jugando principalmente a Weird West, que es eh, el nuevo juego de los creadores de Dishonored o del funda fundador de, de Arkane. Y la verdad es que estoy muy convencido con el título. Es un juego ambientado en el salvaje oeste pero en un salvaje oeste... Eh, de fantasía, ¿no? porque hay criaturas de ultratumba, etcétera etcétera. un juego que yo creo que lo que destaca es eh, a la hora de cómo abordar las situaciones porque es un juego que tiene mucha, eh, muchos elementos que puedes utilizar del escenario, puedes resolver las situaciones de diferente forma, puedes matar a cualquier personaje incluso de, incluso de la historia principal y aún así puedes avanzar eh, tiene un montón de detalles interesantísimos en ese sentido y de, y, de, y, de, y de narrativa, diría que también emergente en el sentido de las situaciones que se suceden alrededor, pero sí que hay una trama argumental central, ¿no? que tú sigues y que, y que vas pues, descubriendo a medida que, a medida que avanzas en, en la historia. ¿Qué problema le he visto yo a este juego? Eh, el mayor problema es que es un título que me da la impresión de que está muy diseñado para PC eh, ya sabéis que tiene una vista cenital y unos gráficos muy para, para entendernos tipo Baldur's Gate ¿no? Eh, en la vista de este tipo de cámara y entonces en una pantalla grande yo estoy jugando en PlayStation 5 eh, noto que, que, que hay detalles que me pierdo que, que hay detalles de la que, que se ven muy pequeños ¿no? y aunque tiene como varias cámaras de zoom es inevitable perderte cosas, entonces es como que necesitas tener la pantalla en la cara no para ver todos los detalles luego el combate me ha gustado, se adapta bien al mando funciona bien en el mando, pero también a veces me parece un poco caótico no como que hay tantos elementos y eso se mezcla un poco con la falta de, de los problemas de visualización por, por, por estar lejos que, que mmm, no terminan de, de funcionar del todo pero por lo demás Creo que es un juego muy a tener en cuenta.
1: Joder, qué bueno.
3: Sí, 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 muy qué divertido, bueno. muy estilo. Tienen también esta cosa de Dishonor: de poder ir escondiendo los cadáveres, de, de ir poquito a poco, de, de abordar las cosas como más te conviene, a tiro limpio. Sí. Oye, Borja, ¿y en qué
1: plataformas sale el juego?
3: Pues además de PC, sale en PlayStation 4, en PlayStation 5, en Xbox One y en Xbox Series.
1: Bien,
3: bien. Y no en Switch. No
1: Pero están en ahora, paz.
3: Eh, sí, sale día uno en Game Pass. Así que Bien, es una muy buena opción para, para tirarle, sí.
2: Fenomenal. ¿Cuánto más o menos te ha durado? O... Todavía sí, no lo he terminado,
3: todavía no lo he terminado. Dura unas 40 horas, por lo que. ¿40
2: horas? Sí, ¡Qué largo! Hay, una campaña,
3: o sea, hay, una, hay cuatro campañas.
2: Ah, y al final mm.
3: confluyen las historias.
1: Mm.
3: Los cuatro, son cuatro personajes diferentes.
1: Ah, bueno. Uh -huh. Fenomenal.
3: Pero ya, ya os digo, es larguito. Eh, es. Puede ser difícil por la escasez de munición y de recursos, a veces. Uh -huh. Pero también tiene eh, modos de dificultad. Así que, en caso de cualquier cosa, puedes cambiar y avanzar.
1: Muy bien. Pues yo sí me lo apunto. No lo tenía en el radar. Yo ver. también. Yo
2: también.
1: Vale, pues ¿a eh, quién queréis ahora? ¿Paula o Alejandro? Yo
2: panda. acabaré
1: rápido sí. porque...
0: La última vez comenté que me estaba ya terminando el Den Ring Pues estos últimos días ya me saqué por fin el platino y lo dejé ya Bueno, sigo volviendo a día de hoy de vez en cuando ¿Te sacaste el plan. platino? ¿Cuánto tardaste? Sí, sí. Eh, 90 horas o así Ok, ok mm. Es por ver sí, sí. yo... un poco
1: lo que puedo tardar yo, que será Sí, si pero era... Salva
0: no sé cómo lo, se lo pasó con el platino en las 61 Es como... Yeah. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo pasó no, yo, no. Yo, pero... Es un
2: espectáculo tuvo... de la vida Tengo un poco sí, de ayuda sí. Sí, sí. Ah, qué mm. hizo <risa> no, no, trampas, bueno, no sé. <risa> Yo trasenda, lo trampas he con calma trasenda. al
0: final. Sí, sí. Entonces, en este tiempo, desde que lo acabé y tal, me pasé entero el Yakuza 4, que quiero terminar la saga y me quedan solo el 5 y el 6. Y ahora, justo, justo, no estoy jugando, estoy buscando qué hacer. Tengo ahí la trilogía Dark Souls, que son los que me quedan así, porque empecé, ya os dije, el primero hace mucho tiempo y no lo terminé, entonces me quedaban en estos. He jugado todos los demás. Y... Pero los Souls en sí, la trilogía no, entonces los tengo ahí. Pero no sé si esperar un poco más para descansar un poco de la fórmula y, y luego ya, no sé, por ejemplo, aprovechar para títulos que me quedaron pendientes del año pasado como Chicori o Heaven's Park, que Uf, me bueno, pasó Sergio. Los tengo por ahí, como son cortitos y más relajados y tal, es bastante probable que tire por ahí y, y luego ya vuelvo otra vez a, a morir
1: una y otra vez. Así que... Yo tiraría por el chico. te lo haces en 10 horas como mucho ¿Mm? y creo que te puede sorprender sí. porque es un cambio también de a lo que has estado jugando actualmente, un cambio bastante chulo. Claro. Mm -hmm. qué, guay, ¿Mm? qué guay, qué pues guay, qué sí. guay. Alejandro, señor, ¿tú a qué se está jugando?
2: Por trabajo está jugando a Crusader Kings 3 en la versión de consola que... Paradox tiene grandes licencias de estrategia y poco a poco están llegando a consola y esta es de las más populares que tiene. Llega bastante bien, lo único que pediría cuando se hacen por su DPC a consola, por favor, que metan eh, ajustar los bordes de la interfaz. Jugarle una 3.55 pulgadas se ve los bordes eh, comidos, hay veces que no sé ni cuánto dinero tengo, ni cuántas unidades tengo en el ejército, no sé, no, no hay opción, espero que lo, que lo actualicen, por todo lo demás es una pasada la, la adaptación, que un juego que es súper de controlar con teclado y ratón, lo han llevado al mando de manera bastante correcta, así que ahí tiene un nuevo en PlayStation. Y por otro lado, ahora estoy jugando a la expansión de los Jackman eh, de Kaito Files, eh, que por un lado Creo que tiene bastante poco contenido, es simplemente una historia eh, centrada en Kaito, el compañero de Yagami. Pero la forma de narrar la historia de Kaito y los temas que trata sigue eh, la línea de, del juego principal, es una pasada. Eh, se explora el pasado de Kaito, cómo eh, llegó a pasar de ser un Yakuza desmelenado haciendo raids con su familia a ser un personaje que ha sentado un poco la cabeza y que busca un, una segunda oportunidad en, en la sociedad. Así que por ahora bastante bien, llevo un par de horas, eh, tiene cuatro capítulos, voy por el segundo. Mm. Y, y bueno, no sé si merece la pena esos 30 euros que cuesta. Esto se, pero... puede, esto se puede comprar por separado, ¿no? Porque por separado. Es que al
3: principio ah. me suena que las comunicaciones de prensa hablaban de que venía en el pase de temporada y que iba a estar solo el pase de temporada. Al final se puede comprar, ¿no?
2: Se puede comprar por separado y eh, no hace falta pasarte el juego. Es simplemente mm. una pestaña que señala el menú principal y es un archivo independiente. Y la mm. progresión también es diferente, ¿no? Entiendo. Todo, todo. Todo es diferente. O sea, es una expansión independiente.
3: Es independiente
2: por ahora centrada en Kamuroko. No sé si volverá también a Isesaki Hincho, que es el barrio principal del juego. Pero bueno, por ahora todo historia. No, no tiene ningún elemento diferenciador de, de, de los yardmen ya te has puesto el mono de Yakuza otra vez, ¿no? Y la chancla de madera. <risa> <risa> qué, bueno.
1: qué bueno, qué bueno. Qué guay, qué guay, qué, qué variadito todo esto, ¿no? Y, sí. Yo también por, por trabajo he estado jugando a, a varias cosas. Eh, por un lado, Shredders, el título de Snowboard, que el, podréis leer el análisis seguramente este fin de semana en Mary Station, calculo. Eh, también estoy jugando a otro RPG que, eh, de Nintendo Switch, que es el título, es, es muy largo y siempre lo llamo The Cruel King. Vale, The Cruel King and the Great Hero, que es el nuevo título RPG de Nice America. Es un título precioso, eh, tiene un desarrollo estilo Paper Mario para que os hagáis una idea, pero es un, un combate por turnos. The Cruel King and the Great Hero en la versión de Nintendo Switch. Y he de reconocer que me está decepcionando. O sea, lo sé, siento decirlo así, esperaba más. Es un juego que, por lo que ofrece a nivel estético. Eh, aparenta ser pues eh, súper es muy bonito y parece que es más de lo que realmente es y me explico creo que los combates aleatorios por turno se cargan la jugabilidad al completo porque es dar dos pasos combate, dar dos pasos combate es un juego muy interrumpido por sí mismo por ese sistema de combate por turnos tan eh, tan es tan que severo.
3: Es que los turnos aleatorios se han quedado ya muy, muy anticuados con respecto a, a los avances que se han producido en el género, ¿no?
1: Totalmente. Y es que no se y justifica. Se nota, much,
3: se nota mucho, es que en todos, los, en todos los juegos modernos, ya incluso juegos como Dragon Quest, que es lo clásico de lo clásico, ya han dado el paso de dejar los combates aleatorios como tal, ¿no? Sí. Y yo creo que.
1: Dragon Quest y que... Pokémon lo han hecho, y, sí, sí, y lo sí, han sí. hecho bien.
3: Y, y son y son, y, y son sagas que son bastante conservadoras en, su, en sus cositas, no en, su, sí. en sus bases al menos.
1: Llevo 8 horas, según he visto en How Long To Beat eh, lo puedo terminar entre 10 y 12, así que supongo que me queda poco. También por cómo va la historia, a ver, el juego solo está en inglés, por lo tanto pues también me cuesta más recomendarlo al gran público, a, a más gente quiero decir, pero bueno, es un título que, que estoy analizando, que estoy tratando de disfrutar al máximo, pero lo que he disfrutado al máximo es Kirby. O sea, Kirby ya, ya lo tengo casi casi completo todo, incluido el endgame. Uh -huh. Me lo, lo empecé el viernes, ¿eh? Pero es que he jugado mucho, también son 10 horas, lo que tampoco tardas más de 9 horas uh -huh. en pasártelo, ¿eh? Y, pues, es cortito entonces es cortito ¿no? es cortito como casi todos los Kirby y Borja bien, bien. la cuestión es que a nivel de diseño es una caja de sorpresas va agregando mecánicas poco a poco <coughs> en forma de transformaciones de Kirby es una estructura no es un mundo abierto, no es un Super Mario Odyssey para haceros una idea, sino es más parecido a un Super Mario 3D World son escenarios abiertos con, con, posibil con más posibilidades de exploración que Super Mario 3D World pero siguen siendo limitados pero es que es tan fresco, es que lo disfrutas tanto. Y he jugado todos los Kirby, ¿eh? Yo creo que a lo mejor hay alguno que me he dejado por ahí muy raro. Pero he jugado todos los Kirby y para mí este es un top 3 de la saga. Mm. Junto con... Eh, eh, Planet Robobot, eh, el, 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 el este de los espejos. Y no sabría mm. qué decirte, el Superstar Ultra, pero a ese nivel, ¿eh? O sea, un juego muy, muy bueno. Que tiene un control fenomenal, grandes combates contra jefes finales, eh, cuesta muchísimo completarlo todo. Es decir, encontrar todo de todos los escenarios tiene su miga. Y luego hay también cositas en el endgame que no voy a comentar, que en definitiva es una auténtica joya y os lo recomiendo mucho.
2: Eso te va a preguntar sobre el postgame, porque le, le leía a Salvan en la nariz y que también le encantó, pero sí. no, no sé muy bien qué trata. Pues a ver. No sé, pues, no sé si se considera spoiler. la verdad.
1: Eh, un poco, un poco. Un poco, pero bueno, hay un modo coliseo, eso sí lo puedo comentar porque tampoco es nada. Es un modo coliseo donde te enfrentas en diferentes niveles de dificultad a los jefes, mm. pero es muy divertido porque es en un escenario cerrado, como una plaza de toros, y... O sea, en un coliseo, básicamente. No oh, hay que hacer más analogías. Y estás ahí enfrentándote con, con diferentes jefes y puedes sobre todo utilizar las diferentes habilidades que vas desbloqueando la gracia que tiene el juego es no solo que desbloqueas las habilidades clásicas sino que las puedes ir mejorando y claro es un desfase porque dependiendo de la que te cojas la jugabilidad cambia por completo sabes al ser escenarios tridimensionales se fomenta mucho más el estilo de juego más combate cuerpo a cuerpo más a la distancia sí. pero donde destaca Kirby y la tierra olvidada es en su planteamiento como juego de plataformas tridimensional tiene un diseño de niveles fenomenal y es de estos juegos que me apetece más Volvermelo a pasar En otro archivo A simplemente buscar los coleccionables O sea, me lo he pasado lo suficientemente bien Como para decir, le meto una segunda vuelta Así que lo tengo en físico O sea, que si lo queréis os lo dejo cuando queráis Yo también
3: lo tengo en físico Todavía precintado, pero Creo que el fin de semana Si puedo, le daré Y hago un llamamiento aquí público Ojo. A aquella persona que le dejé Mi escribide de ese, ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién juegos? ¿Dónde
1: estás? Sé <risa> ¿Sí <a> dónde vives.
3: <risa> es el problema que no me acuerdo de aquí, solo de aquí. Oh, no. Tengo y varios pues, nombres de... en la lista No, no, pero eso fue hace muchos años Y, y, y recuerdo que fui a buscarlos en, en navidades En plan de quiero jugar a los Kirby y ya no estaban Y, y recordé que se los había dejado a alguien Pero no me acuerdo
1: a quién pues wow. nada, eh, Queridos oyentes del Mary Podcast Si estáis escuchando esto Y si es el amigo o amiga de Borja Devolvérselos Porque el Superstar Ultra de Nintendo DS Es muy bueno bueno, pues nada, con esto, con esto un poco más, ¿no? Ya podemos cerrar por aquí. Pues nada, chicos, de poquito más que añadir. Eh. Ha sido un placer estar juntos hoy. Un programa largo, pero creo que ha cumplido bastante. Y nada, como siempre recordar que nos podéis escuchar en e Box en iTunes, en uh, Barra Apple Podcast, en Spotify y en YouTube, por si queréis eh, vernos. Y nada, Borja, eh, me despido contigo. Lamento tu pérdida pero espero que la recuperes pronto.
3: No, no creo que lo recupere, pero bueno, yo me despido hasta dentro de dos semanas y pasarlo bien. Abrazos.
1: Otro abrazo para ti también, Paula. Ha sido un placer y nada, nos vemos en, en dos semanas. Igualmente, nos escuchamos y vemos en dos semanas. Alejandro, ahí seguimos y nada, vamos hablando.
2: Seguimos en la pista, haciendo maratones diarios. Seguimos en sí, la señor. pista. A
1: ver si llega la actualización de Gran Turismo 7 de de Abril y reconstruye un juego muy bueno que se lo estaba encargando.
2: Pues sí, sobre todo porque me he pasado el modo GTKC y he hecho de menos el, el modo resistencia. O sea, quiero estar media hora en la pista cambiando neumático. O sea, sí, 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 sí,
1: Propongo hacer un DLC de este programa de otros 25 minutos hablando solo de Gran Turismo 7. Sí, y con Borja también. ¿eh? Con Borja, claro, sí que con está. Borja, porque sí. si no está Borja no. <risa> se pierde la gracia bueno yo también me despido Sergio Carlos González ha sido un gusto y nada nos escuchamos en dos semanas chao chao